0: Cosa c'è qui sotto? Cos'è questo posto? Questo è l'inferno. Li ho visti. Gli altri sulla tua lista li hai portati qui a soffrire, a scontare le loro colpe, a essere puniti. Carlisle, i sciacalli, gli spettatori di tuo padre... ero io in fondo alla lista presto toccherà a me la fiamma di una candela mi ha portato qui il mio accendino mi ha portato qui l'odore della carne bruciata lo scricchiolio delle ossa e le urla di dolore non mi fermeranno ho percorso questa strada tutto questo tempo per venire a cercarti Ora ho paura di quello che troverò, Elizabeth. Di quello che sono disposto a fare. Di quello che ho fatto. Quanto ancora può scendere questa scala? Quanto ancora posso sprofondare per trovare il mio inferno? Benvenuti a Reverie's Collective Role Playing. Fine
1: il tuo piede a terra su un pavimento di linoleum. Ti ritrovi davanti a delle sbarre. La cella di una prigione, una prigione marcia che puzza di fiscio, di muffa, di chiuso. Al di là delle sbarre c'è una branda sfondata. Un lavandino scrostato. Ci sono tre ragazzini che stanno prendendo violentemente a calci. Un quarto uomo riverso a terra che cerca disperatamente di raggiungere una posizione fetale per proteggersi. Un uomo che indossa una divisa da poliziotto e che ha le mani ammanettate dietro la schiena.
0: Mi avvicino, mi avvicino a, alle sbarre. I ragazzini non danno
1: cenno di averti, di aver capito che se li continuano a calciare questo corpo a terra.
0: Chiamo il poliziotto col nome
1: che mi ricordo. Fergal, Woolston. Chiami il nome di Fergal. E ottieni risposta dal corpo riverso sul pavimento. Un lamento. Un flebile singhiozzo. Cerca di tirarsi su a fatica. Cerca di tirare sulla testa. Tentando di sorpassare i calci. Lo stanno tormentando. Che gli stanno spezzando le costole. Tira sulla testa a fatica. Ti guarda. Il suo volto è completamente tumefatto, gonfio, lordo di sangue. e un ghigno, che manca di diversi denti immediatamente viene riportato a terra dal calcio di uno dei ragazzini. Che con una risata si abbassa, gli prende il cappello e lo indossa.
0: Oltre alla cella non c'è nulla. No, non c'è nient'altro. C'è una serratura?
1: No, vedi soltanto sbarri. Non c'è neppure una porta Qualunque cosa stia accadendo all'interno della cella È come se fosse cristallizzata lì per tutta l'eternità È sempre accaduta E sempre accadrà
0: Quando a un certo punto mi rendo conto di questo
1: Faccio per uscire Vado verso le scale Mentre fai per uscire ti volti solo sul rumore della zip di uno dei pantaloni I ragazzini si abbassa Singhiozzare di Fergal Wolston quando uno scroscio di urina lo investe in pieno, torni a percorrere estenuanti chilometri di scale che ti fanno discendere ancora una volta verso la tenebra. Le pareti sono costellate dei ritratti di Elizabeth, delle foto di suo padre. il tuo piede non si appoggia con un suono caldo, sordo, su di un pavimento fatto di un elegante parquet lucido. Sei in una stanza molto ben illuminata. Tre delle quattro pareti sono coperte da grandi, enormi librerie ricolme di libri. Al centro della stanza c'è una grande elegante scrivania, di legno massiccio, pregiato, pesante e su questa c'è una macchina da scrivere al centro, in bella vista. In questa stanza è lo studio di Alasdair e la quarta parete, dove dovrebbe esserci la finestra, è bianca, completamente bianca. Occupata soltanto da un grande quadro con una cornice dorata.
0: Il quadro cosa rappresenta?
1: È un dipinto d'olio e ritrae il tuo studio, Richard. Ritratto come se fosse visto dalla tua scrivania.
0: Mi siedo alla scrivania
1: Davanti a te c'è questa elegante macchina da scrivere Accanto a questo c'è un elegante scatolo di legno intagliata Esattamente identica a quella della pietra che hai distrutto Dall'altro lato della macchina da scrivere c'è una tua foto
0: Non ci sono fogli nella macchina da scrivere? No, non c'è niente C'è un cassetto nella scrivania?
1: Un cassetto che apri Pieno di penne e di fogli bianchi
0: Prendo un foglio bianco e lo metto nella macchina da scrivere.
1: Infatti, i tasti e le lettere si stampano a caso sul foglio di carta con il loro rumoroso, metallico suono crondano come di sangue.
0: Mentre ho una mano sulla macchina da scrivere, con la sinistra, quasi senza guardare, apro, apro la scatola.
1: È vuota sua elegante fodera di velluto rosso e vuota. Scrivo dove sei. Ticchetti sulla macchina da scrivere. Scrivi questa semplice frase che sul foglio sembra scritta di sangue, invece che di inchiostro, sembra battuta incisa su della carne, come se il foglio fosse un pezzo di carne. Ma non accade niente. Hai una sensazione di... Vuoto... Che ti pervade. Come se... Questa stanza fosse stata... Preparata... Per qualcuno che non è qui. E che non sono io. E che non sei
0: tu. Mi alzo. Prendo la foto... Che mi ritrae e la guardo. È un bel ritratto. È una foto... Spontanea.
1: È la foto che potresti mettere... Su un libro. Su un libro, sì. Sulla terza di copertina. O sulla sua tomba. Dall'altra parte della foto c'è scritto
0: Richard McKinnon. Faccio a pezzi. E con un urlo tiro giù la macchina da scrivere.
1: Questa cade a terra con un gran fragore. Ammacca il pavimento di elegante parquet. E me ne vado. Ancora una volta ti ritrovi a percorrere un'interminabile scalinata. si ripete eterna ancora sempre identica e arrivi alla fine al tempio di Burman uno stanzone spoglio di cemento ruvido quel insensato colossale altare di cemento al centro e quel cerchio di candele nere tutto intorno
0: l'odore è il solito C'è
1: quell'odore rivoltante di sangue e di incenso che viene dalle candele accese. C'è un corpo legato sull'altare, un corpo pallido, grasso, sembra un viscido, osceno lubacone. Un corpo legato, con il ventre squarciato e gli intestini esposti. I lembi di pelle sono tenuti spalancati, tenuti. Aperti con cura, con degli uncini sottili tirati da fili d'acciaio. Due figure vagamente umane, innaturalmente alte, innaturalmente magre. Senza un volto, stanno tormentando Burman legato all'altare. Con le loro lunghe dita di rasoio, lo stanno facendo urlare di dolore, immergendole... Con cura e diletto Le sue viscere esposte Mi vede Burma? Ha il volto troppo coperto di sangue Ha la bocca spalancata in un urlo Quasi perpetuo
0: Burma, mi senti? Un
1: fiotto di sangue gorgoglia dalla sua gola Quando emette un grido Sembra di essere di aiuto
0: Quelle creature non mi notano
1: Sollevano su di te Il volto, completamente assente ti stanno guardando senza occhi, il loro volto è completamente piatto. Non hanno occhi, non hanno bocche, non hanno naso, non hanno alcun lineamento. Ma riesci ugualmente a percepire che sono orrendamente compiaciuti del lavoro che stanno compiendo
0: su Burma. Tiro giù qualche candela del cerchio in calcio, ma più distratta, quasi distrattamente che con rabbia.
1: Se la sciolta, si riversa a terra in un rivolo. Le creature ti guardano, i loro volti vuoti, riesci a sentire il loro sguardo assente su di te? Sono curiosi e continuano a immergere le loro dita di rasoio negli intestini di Burma per rimestarci dentro. E ne vado. Ancora una volta torni a percorrere le scale. Per l'ennesima volta lasci... Stavolta le urla di Burma le tue spalle, che si fanno sempre più basse, più tenue fioche man mano che ti allontani nelle tenebre, per quella che capisci essere l'ultima volta. Alla fine, il tuo piede atterra su quello che istintivamente sai essere il fondo. Davanti a te si apre un corridoio di cemento, lungo, stretto, di cui riesci a vedere la fine, ma di cui non riesci a vedere il soffitto. Un corridoio che percorre con passo quasi solenne, come se sapessi quello a cui stai andando incontro. Piano piano le pareti di cemento ruvido lasciano il passo a un corridoio di legno. Ci sono delle locandine incorniciate su entrambe le pareti. Le prime che incontri sono quelle della Gamennon. Con la fotografia del matrimonio di Richard Seymour e di sua moglie Mary, poi cambiano. Diventano Locandina delle coefore, il ritratto di famiglia della famiglia Seymour. Ma Richard e Mary che poggiano le loro mani sulle spalle della giovane piccola Elizabeth, e alla fine raggiungi l'ultima serie di locandine. che sono bianche, completamente bianche. Con questo violento, aggressivo font l'ultima parte della trilogia si intitola Le Eumenidi e il cast stampato lì sotto Elizabeth Seymour nella parte di Oreste ed Elettra Richard Seymour nella parte di Apollo Richard McKinnon nella parte di Atena e le rini che fungono da coro. Percorri gli ultimi metri di questo eterno corridoio di cemento. Davanti a te c'è la porta rossa dell'appartamento di Elisabeth. La luce è accesa, ci sono delle piccole luci soffuse, un paio di lampade da lettura. È eh, esattamente come te lo ricordi, come l'ultima volta che ci sei stato in disordine, con pile di libri dappertutto. Ma te c'è il salotto, dove è passato molto tempo. E da una parte quel piccolo angolo cucina che non sembra essere stato toccato da molto tempo, e di cui ti sei accorto soltanto dopo che effettivamente non avevi mai visto Elisabeth cucinare qualcosa o trascorrerci del tempo.
0: Vedere tutto, tutto questo per me è. Una ferita aperta in ogni centimetro di questo piccolo appartamento. Ho, ho un ricordo, ho vissuto una sensazione. Dalle più belle a, al terrore, la frustrazione de, degli ultimi giorni, quando mi sentivo sotto minaccia e addirittura sotto le finestre c'erano gli sciacalli ad aspettarci e a minacciarci. Vado avanti, cammino cammino lungo lungo il corridoio per andare verso le altre stanze
1: il corridoio è stretto sulla sua destra si apre lo studio di Elizabeth la porta è aperta mentre in fondo al corridoio c'è la camera da letto di
0: Elizabeth continuo a aprire la porta dello studio e cerco l'interruttore per accendere la luce nella stanza c'è un odore di buono qui dentro c'è un, un profumo è e
1: profumo di lei, il profumo di Elizabeth che permea lo studio forse più di quanto tu non ricordassi la luce si accende illumina uno studio in disordine come è sempre stato ci sono pile e cataste di libri anche per terra impilate l'uno sull'altro lo scrivania ci sono alcune foto che non ti ricordavi un piccolo particolare che attira la tua attenzione non ricordavi che fossero lì sono f- foto di voi due ricordi di attimi felici che avete trascorso insieme
0: Sento una fitta di, di dolore di nostalgia guardandoli
1: Sono incorniciate, sono diverse, tre o quattro Momenti diversi Rifratti di voi due o istantanee scattate da qualcun altro Dopo gli spettacoli o, o la sera al pub Sono sistemate lì come dei, dei ritratti di famiglia
0: C'è altro sulla scrivania?
1: Sì, ci sono dei fogli, degli appunti, appunti della gamennone La scrittura è... Inequivocabilmente quella di Elisabeth, la scrittura che conosci.
0: C'è un cassetto?
1: Lo apri, è pieno di fogli di carte, di piccoli soprammobili. Quel genere di cose che le persone non vogliono risolversi a buttare che vengono conservate senza alcun motivo apparente.
0: Lo chiudo prima che anche questo mi inneschi ricordi spiacevoli e esco dalla stanza chiudendo la luce. Prendi conto
1: della la finestra dello studio...
0: La tenda della finestra dello studio è tirata, è al buio.
1: Quando spengi la luce ti accorgi che c'è una luce rossastra che filtra dalla tenda, dai bordi della tenda. Allora
0: riaccendo la luce e mi avvicino, mi avvicino alla tenda. La tiro per vedere cosa c'è dietro. Fuori è buio, un buio totale. Non riesci a vedere i palazzi che dovrebbero essere dall'altra parte della strada dovrebbe dare sulla piazza quindi. tiro la tenda e lascio la stanza richiudendo di nuovo la luce
1: e ancora quando spenge la luce c'è questa luce rossastra che filtra dalla tenda che non riesce a vedere con la luce accesa ma che non riesce neppure a vedere quando spenge la luce e apre la tenda c'è un sensazione naturale nell'appartamento come se non ci fosse niente attorno pure fuori dove dovrebbe esserci la, la strada Non senti automobili Non c'è un passo Senti Ammalatina il tuo respiro È una sensazione spiascivole, innaturale
0: Vado verso la camera dal letto
1: Qui la luce è già accesa Uno delle luci sui comodini Al lato del letto è già accese È esattamente come te lo ricordavi In disordine Con mucchi di vestiti per terra Fra questi mucchi vedi anche un paio di di bottiglie vuote, di vino, di whisky che avete bevuto. Il letto è perfettamente rifatto. Le lenzuola sono bianche e immacolate.
0: C'è una finestra anche qui. Anche questa
1: ha le tende tirate.
0: Se ti concentri, riesci
1: a vedere quello stesso bagliore rossastro che viene da fuori.
0: Tiro la tenda anche qui e mi affaccio fuori. Anche qui c'è buio fuori, un buio profondo. Ma è vicino abbastanza da poter vedere fuori. Corril.
1: riflesso della luce sulla finestra non riesci a vedere bene fuori è troppo buio ma indovini riesci a a indovinare che questa luce questa luce rossastra qualsiasi qualsiasi ne sia la fonte viene viene dall'alto dall'alto? è una luce come di un sole al tramonto mi allontano dalla, dalla finestra anche qui sui comodini ci sono delle foto di voi due insieme foto che non ti ricordavi di aver mai visto che fossero state
0: Ne guardo una per capire di che periodo periodo sono. Se riesco a capire se sono più recenti di altre. Sono soltanto due, una per ognuno dei comodini.
1: Una è del primo periodo in cui vi frequentavate, l'altra è di poco più
0: tardi. Alzo il cuscino dalla parte dove dove dormivo io.
1: C'è il tuo pigiama, perfettamente piegato.
0: Vederlo mi, mi sconvolge... Ributto il cuscino e mi allontano in modo disordinato dal da letto. C'è un armadio nella stanza? C'è una piccola cabina armadio. La, la provo ad aprire con circospezione.
1: E ancora viene investito dal, dal profumo di Elizabeth. I suoi vestiti sono tutti accuratamente appesi alle grucce all'interno della cabina armadio.
0: Non me ne rendo quasi conto, ma. Mi accorgo di avere il viso Bagnato dalle lacrime E rimango Più tempo del necessario Davanti a, a quella cabina armadio Aperta A, a respirare il suo profumo. Minuti lunghissimi E poi Mi faccio forza Lo Lo richiudo Esco dalla stanza Come Metti un piede sulla soglia per uscire
1: C'è un gemito di piacere che ti fa fermare un gemito che viene dal letto un mugolio di natura chiaramente sessuale
0: viene dal letto riconosco la voce come quella di Elizabeth ci assomiglia molto rimango schiacciato alla parete vicino alla porta e guardo il letto guardo se se si muove qualcosa sotto le lenzuola
1: c'è qualcosa che sta emergendo da sotto nel nensuola, si sta materializzando da sotto il materasso, si sta, sta lentamente affiorando, una figura chiaramente femminile che si muove geme di puro piacere nell'emergere da sotto nel nensuola, nell'affiorare alla realtà, una figura che è una cascata di capelli rossi, che si aprono sul letto bianco, come se fossero rivoli di sangue. Una figura con il volto di Elizabeth, ma che è molto, molto più bella di lei. Ed è in poco tempo che la donna scarlatta emerge, si manifesta e ti sorride.
0: Cado in ginocchio. Fra, fra il terrore, l'estasi e, la, e, e l'adorazione Un balbetto qualcosa, tipo Tu non puoi esistere
1: Eppure io sono qui, Richard Sono qui per te, sono qui grazie a te
0: Dov'è Elizabeth?
1: Oh, quella bambina Sarà da qualche parte Nella sua casa Non pensare a lei Pensa solo a me Ci sono solo io qui Solo io sono qui per te Io sono il tuo unico grande
0: amore, Richard che ho cercato da sempre. Non è possibile che tu sia davvero qui davanti a me. Eppure sono qui. Vuoi toccarmi
1: Richard? Lei scopre con un movimento estremamente sensuale il lenzuolo. Si scopre completamente nuda a farsi vedere. Le abbagliato a guardarla. A guardare il suo corpo perfetto. Un corpo da cui sei ossessionato da sempre. Un volto. Splendido e terrificantemente bello da cui sei ossessionato da tutta la vita molto che assomiglia ad Elizabeth Di cui è la versione archetipale La versione perfetta, divina di Elizabeth Lei ti tende una mano invitandoti a salire sul letto con lei Prendo quella mano Vuoi divorare il mio cuore, Richard?
0: Non lo so non so se uno dei
1: ti annulli completamente nel rapporto con la Donna Scarlatta, ti stai perdendo completamente nel tuo unico amore, nella tua unica ossessione, nella tua sola e unica dea. Ti stai completando, stai, stai trovando l'unico senso, l'unico scopo della tua esistenza, solo, solo per arrivare a questo momento qui con lei. Riesci a percepire delle altre mani, degli altri, degli altri corpi che si contorcono accanto a te, riesci a percepire, a, a immaginare la presenza di altre due versioni della stessa donna che ti stanno ai fianchi, che ti accarezzano il volto in un'orgia, un'orgia insopportabile, atroce. La donna scarlatta ti sta sopra, mentre le altre due ti stanno ai fianchi, ti stanno incitando con delle oscenità ti stanno incitando ad accoppiarti volgarmente, violentemente, ferocemente con un animale, ti fa quasi male, senti l'orgasmo che sale, c'è un rullare ribale di percussioni sempre più forte, rimbomba nelle tue orecchie, c'è un pigolare discordante di flauto, di violini, una turma di cani che abbaia, che urano disperatamente tutto attorno a voi non riesci a distogliere lo sguardo dalla donna scarlatta che sta sopra di te che si porta una mano al petto se lo squarcia con le unghie e con un'espressione estatica di un piacere estremo si lascia la carne si squarcia i seni e strai dal suo petto il suo cuore pulsante e te lo porge è un cuore trafitto numerosi chiodi arrugginiti e ricorda una mela divora il mio cuore Richard
0: ho un un attimo di di repulsione soprattutto perché a questa immagine ho sovrapposto quella del sogno e quella di di, 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 dell'incubo del coma al mio corpo ho sovrapposto quello gonfio e, e vecchio di, di marre e ho un, un attimo d'esitazione di... e mi ritraggo su, su quel letto che sembra molto più grande adesso di quanto lo sia in realtà e anche la sensazione del de materasso è, è qualcosa che di strano quasi mi sembra di affondarci fra quelle, fra quelle lenzuola che non mi sembrano più nemmeno così bianche ma sembra tutto sotto una luce completamente rossa Ho un attimo di, di repulsione, lei se ne accorge?
1: Lei non si ferma, continua a cavalcarti mentre le altre due ai fianchi che puoi fingere, non esistono ti stanno mordendo gli orecchi, ti stanno graffiando il petto e la foga montante dell'amplesso quella che ti sta sopra ti sta sfingendo il suo cuore sulla bocca lo sta facendo grondare di sangue direttamente contro la faccia. Divora il mio cuore, Richard. Non vuoi diventare una cosa sola con me.
0: Chiudo gli occhi ma tiro fuori la luce.
1: È tiefido. È caldo e viscido. Profondamente disgustoso. Ma anche profondamente desiderabile. È la cosa più... Rivoltante deliziosa che tu mai abbia potuto desiderare
0: apro la bocca apro la bocca e come se dovessi prendere un, un ultimo respiro lascio che il cuore mi entri, mi entri in bocca e, e chiudo i denti con uno scatto
1: è un frutto dolce è proibito è una sensazione indescrivibile quel, quel viscido della carne cruda che ti esplode in bocca il suo sapore ferroso e rifugnante e statico il tempo stesso nuovamente esplodi nell'orgasmo più potente tu abbia mai provato mentre la tua bocca si riempie di sangue della carne della tua sola dea che con i denti
0: ho un urlo contemporaneo a questo orgasmo ma, soff- ma mi viene soffocato da, dal cuore che ho in bocca da quella massa calda e e morbida, che, che gronda anche fuori dalle mie labbra, coprendomi di strisce rosse il collo e il petto, arrivando anche a gocciolare su, sulle lenzuola, che mai sono state così grandi. Le lenzuola stesse sono onde di un oceano di, di vino rosso e, e sangue. Stai
1: sprofondando fra le lenzuola, stai affogando nel materasso. Stai venendo sommerso in un oceano di sangue caldo ma confortevole. Ti stai perdendo in un ventre materno in cui stai affondando, con cui ancora ti stai forse accoppiando. Stai galleggiando in un mare viscoso e appiccicoso che ti riempie completamente, ti farcisce il naso, ti riempie la bocca. Davanti a te hai Elizabeth, completamente nuda. Sta ridendo, ti sta guardando e ride con una risata perversa. E ai suoi piedi, al guinzaglio, ci sono due uomini nudi a quattro zampe: uno è magro e sembra sofferente, l'altro ha una massa ingarbugliata di capelli e una furta barba. Sono i due sciacalli, Jay e Lester: hanno gli occhi iniettati di sangue. Ti stanno ringhiando contro, stanno appaiando, stanno sbavando per terra. Dei disumani che mai nessun essere umano potrebbe mettere. Dove sono? Per terra, nel buio.
0: Elizabeth, sei davvero tu.
1: Lei ride, continua a ridere. La vedi trasformarsi, la vedi cambiare. La sua pelle sta diventando chiarissima, lunare. La bocca e il mento, sono lordi di sangue di brandelli di carne strappata a morsi, PJ e Lester si stanno trasformando in due cani, in due cani rabbiosi, idrofobi, che spavano, ti addosso e che ti si avventano contro.
0: Cerco di ripararmi in una posizione raccolta, cercando un riparo che ovviamente non esiste, ma...
1: vieni fermato da due mani che ti si appoggiano alle spalle, ci sono altre due persone qui. Ti ritrovi immobile, paralizzato dal terrore Ti ritrovi schiacciato fra tre identiche versioni della stessa donna Hai una giovane vergine davanti a te Una morbida matrona feconda E' una vecchia misera dai seni cadenti Tutte e tre stanno ridendo contemporaneamente. Stanno sghignazzando addosso tutti e tre i lati
0: Però sono sempre Elizabeth
1: Potrebbero essere tre idealizzate persone di Elizabeth. Tre fasi diverse della sua vita.
0: La vecchia assomiglia a sua madre.
1: No, la vecchia non assomiglia a niente. È una versione decrepita di un essere umano. Come se avesse più di cent'anni. È Elizabeth.
0: Mi stanno tenendo fermo. Comunque. E i cani.
1: Scomparsi.
0: Cerco di, di alzarmi. Cerco di. Di fare resistenza all'orofredo.
1: Le sue braccia annaspano nel vuoto. Davanti a te c'è solo la donna scarlatta. È completamente nuda. Ha il petto squarciato con una oscena cavità dove dovrebbe esserci il cuore. Ha il ventre squarciato. Gli intestini sono caduti per terra in una cascata d'interiore, in un parto di sangue. Allarga le braccia verso l'esterno c'è un movimento che attira il tuo sguardo dal basso. C'è un serpente che dal basso sta risalendo lungo le sue gambe nude. Sta torcigliando attorno al suo corpo, attorno alle sue braccia nude, arrivandogli fino al collo.
0: Lo riconosco come il Tao.
1: E l'immagine ti esplode nella mente quando la donna scarlatta ti sorride. Scrivi di me, Rishamir. Sei sul letto, nudo, in una pozza di sudore e sperma.
0: Mi alzo a fatica da da quel letto cercando di, di ripulirmi alla bene e meglio. Ci sono attorno al letto i miei vestiti?
1: Sono stati lanciati disordinatamente nella foga.
0: Me li rimetto. Ci sono ancora le foto sul su letto Cioè la stanza è uguale Al di là del letto è sta cosa. La
1: stanza è come l'hai trovata Le foto sono sempre lì Che ti guardano Ricordandoti Momenti passati In cui forse non ti ritroverai mai più
0: Non riesco a reggere lo sguardo Della foto E la tiro giù da, dal comodino La, la più vicina che ho. E una volta che mi sono vestito E ho tirato giù la foto Esco da dalla stanza
1: c'è questo silenzio innaturale all'interno dell'appartamento totale ti senti solo Irrimediabilmente solo
0: urlo il nome di Elizabeth
1: urli la tua disperazione e l'eco del tuo urlo rimbomba fra le pareti del piccolo appartamento
0: non ci sono altre stanze?
1: no, solo il piccolo bagno
0: Mi affaccio, non aspettandomi di trovare niente.
1: È solo una piccola finestrella nel bagno che dà sull'esterno, che non attende. Per cui questa luce rossastra, penetra più forte, più intensamente.
0: Provo a aprirla, però, quella finestra.
1: Vieni investito da una folata di vento, una folata fredda, gelida genere di vento che non può essere al primo piano di un palazzo
0: non vedo niente affacciandomi
1: ti affacci ma fai un passo indietro perché hai le vertigini dall'altra parte della strada dove dovrebbe esserci una strada c'è un vuoto c'è un, c'è un abisso sterminato di cui non puoi vedere il fondo dall'altra parte eh, riesci a indovinare la presenza di una struttura una struttura colossale che si perde contro il buio di questo mondo, una struttura enorme, ciclopica, una struttura dove si aprono centinaia, migliaia di finestre tutto uguali, a quelle da cui ti stai affacciando, migliaia di altrettanti mondi uguali a quello dove ti trovi, una struttura che si innalza per decine, centinaia di chilometri, una città sterminata. Immensi monoliti neri che dall'abisso si ergono in un cielo rosso sangue, illuminato da un immenso sole nero.
0: Cado su, sul pavimento del, del bagno reggendomi sulle braccia. La visione mi ha, mi ha sconvolto e mi ha alterato tutti i sensi dopo aver visto o aver creduto di aver visto quel, quel sole nero anche la luce che c'è in questo bagno mi sembra, mi sembra diversa tutto ciò che vedo ora mi appare sì, sotto una diversa luce mi sembra tutto diverso mi sembra tutto fuori posto e lentamente perché a muovermi troppo velocemente avrei dei, dei fortissimi capogiri esco dal bagno ritorno nello studio sei nel corridoio
1: hai un momento di smarrimento nel vedere la finestra con le tende tirate, una finestra più grande di quella del bagno per un attimo hai un altro lampo dello sceno solo nero
0: mi appoggio a qualcosa per non, per non cadere ma sento tutto intorno la stanza girare
1: non c'è più un silenzio assordante in questo luogo il sibilare del vento della finestra che è lasciata aperta dal bagno si fa sentire ti fa ricordare come tutto questo sia reale come tutto questo al tempo stesso non possa essere che un incubo questa è una nuova realtà
0: cerco di mettermi alla scrivania la scrivania è quella di Elizabeth hai
1: carte e penna in abbondanza
0: mi metto a scrivere questo
1: luogo in cui ti trovi è costruito è artificiale è dove tutto al suo posto dovrebbe essere tutto è stato accuratamente sistemato per accomodare i tuoi ricordi i tuoi bisogni tutto questo è qui per te Richard riesci a vederlo a vederlo come se fosse la scenografia di uno spettacolo tutto è qui per te, per te soltanto non è
0: vero, non è vivo è il mio inferno quindi posso uscirne? questo è quello che scrivo praticamente
1: è qualcosa che intuisci è una rivelazione che hai quando hai finito di scrivere di tracciare sul foglio di carta per la milionesima volta lo stesso simbolo del tau con il serpente che ci si attorciglia attorno hai riempito tutto il foglio davanti a te
0: cosa è successo mangiando quel cuore? accettando il frutto hai un prurito un
1: prurito piuttosto doloroso sul polso della mano sinistra. Una sensazione sgradevole come quando ci si taglia con la carta. Un brusciore strano, lieve, ma fastidioso al tempo stesso. Sai già cosa vedrai quando porti il polso della mano sotto la lampada della scrivania.
0: Temo già di immaginare.
1: Inciso nella tua carne. Sottile. Come con delle precise linee rosse riconosce ancora una volta lo stesso simbolo sei stato marchiato Richard Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La strada per l'inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti scritta da Gunilla Johnson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.